0: Die EdoCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal haben wir Svenja Bousson zu Gast auf unserem Sofa. Sie reist von Kontinent zu Kontinent und sucht weltweit nach schulischen Innovationen, die unsere Art zu lernen verbessern können. Ihre Erlebnisse teilt sie mit uns auf ihrem Blog adtechtours.com. Außerdem hat sie in Paris den Accelerator LearnSpace gegründet, der sich zur Aufgabe gemacht hat, europäische Startups aus dem Bildungsbereich zu fördern und zu vernetzen. Wir sprechen mit ihr über ihre spannendsten Reiseerlebnisse, die vom enormen Druck in südkoreanischen Schulen bis hin zu bloggenden Schülern aus Neuseeland reichen. Diese EdoCouch ist für alle empfehlenswert, die über den europäischen Tellerrand der Bildung hinausblicken möchten. Und falls ihr wissen wollt, wie künstliche Intelligenz und Algorithmen das Lernen verbessern können, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wie immer viel Spaß beim Zuhören! Die EdoCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen Emburg GmbH.
1: Ich würde am Anfang um einen warmen Applaus für Svenja bitten, weil sie unser weitgereisteter Gast ist, den wir jemals hatten. Es ist nämlich aus Paris zu uns gekommen. Das heißt, äh, hat einen weiten Weg hinter sich und äh, macht wahnsinnig viele spannende Sachen. Also ich würde mal nur zwei Dinge rausgreifen, über die wir heute sprechen wollen. Zum einen ist sie Gründerin eines, äh, wenn man sagt, das heutzutage Accelerator äh, für edtech startups also für Startups, die im äh, Bildungsbereich im Digitalen unterwegs sind in Paris. Und sie ist auch Forscherin und reist durch die ganze Welt äh, und schaut sich dort äh, die digitale Schule an. Das heißt, du hast eine Weltreise gemacht, EdTech World Tour und hast dort, äh, glaube ich, 15 Länder bereist, oder? Genau. Und ähm, hast dir angeguckt, wie dort Schule funktioniert. Ich würde mir gerne mal wünschen, dass du mal erzählst, vielleicht zwei, drei ähm, die krassesten Erfahrungen, vielleicht auch positiv und negativ, die du da gemacht hast.
2: Klar, ja, danke Benjamin ähm, für diese Einladung und äh, entschuldigt äh, bitte mein Deutsch, es ist meine zweite Sprache. Also wenn ich Fehler mache, bitte, Entschuldigung. Ähm, ja, also ich habe 15 äh, Länder bereist und ich habe mir da angeguckt, wie Schule dort gemacht wird, weil wir haben eine sehr äh, europazentrische also Sicht der Schulen und des Schulsystems und ich ich wollte einmal sehen, wie das so in, 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 in Australien funktioniert, in, in Chile, in, in Südafrika und wie man dort Schule macht und wie dort innoviert ja, wird. Also, wie dort Innovation im Schulsystem reinkommt. Und ähm, ja, das war, die, das war die Idee dahinter.
1: Genau, du hast ja, ich habe ja schon ein paar Vorträge von mir auf YouTube vorher angeguckt ähm, und du erzählst zum Beispiel von einem Beispiel von Südkorea. Ja. Und äh, man denkt ja immer, Südkorea ist mega innovativ, da kommen ja äh, riesen Tech-Firmen her. Und du hast aber eine andere Erfahrung gemacht in Südkorea. Was, was, ja. sind, was hast du da erlebt?
2: Ja, also ich war auf der Suche nach Best Practices, nach wirklich äh, guten Beispielen, wie man quasi äh, in der Schule äh, innovieren kann. Und das habe ich überall gefunden. Aber in einem Land war ich sehr äh, enttäuscht und das war das war Südkorea weil äh, ich wollte nach Südkorea weil Südkorea so ein Techland ist ja jeder spricht von Samsung LG und äh, ich dachte ich finde dort super viel Innovationen in der Schule und äh, das war leider nicht der Fall und es war äh, das Gegenteil also in Korea ist das richtig ähm, schlimm was dort passiert in meiner Hinsicht weil es ist ein Schulsystem das krasser so auf auf Noten und Kompetition ähm, ähm, basiert ist und ähm, ja, die Schüler lernen die ganze Zeit und die machen nur Lernen. Ja? Also sie gehen in der Schule und dann gehen sie in, deiner, in einer Afterschool. Ja? Ähm, und es gibt Afterschoolen für jede soziale Schicht und jeder geht zu einer Afterschool bis äh, super spät in der Nacht. Also es ist echt ein krasses System, weil man muss quasi immer ein Jahr, ein Jahr mehr ähm, und ein Jahr vor, vorwärts sein. Ja? Wenn man in der fünften Klasse ist, muss man schon das ganze Programm der sechsten Klasse schon schon lernen und man soll sich immer vorbereiten, die, der Beste zu sein und ähm, ja und sie haben super viel Druck und äh, was das was wirklich sehr schlecht ist, weil sie sind dann sehr gestresst und es gibt einen Tag in, in, in ihrem Leben quasi in einem Leben der eines koreanischen Schülers ein Tag das ist einem, der Tag des Abiturs das ist der wichtigste wichtigste Tag ihres Lebens und an dem Tag äh, müssen sie quasi die, die Prüfung, ähm, die Prüfung, die wichtigste Prüfung ablegen und, ähm, und ja, und sie haben also nur einen Tag und keine zweite Chance und an dem Tag sind äh, die äh, Flugzeuge nicht erlaubt im, 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 äh, im Himmel zu, ähm, zu fliegen, weil es könnte zu viel leer machen und es könnte die kleine Koreaner quasi ein bisschen ähm, ja, Stressen, ja, das Lärm. Und deshalb äh, ist das quasi eine, eine, eine Geistnation ein, Geist, äh, da an dem Tag. Und da passiert gar nichts. Und das, da ist so ein Druck auf sie gestellt, dass, dass ja, das ist echt krass. Und dann, am also nach diesem, diesem, diesem Tag ist auch äh, die, die, die Selbstmordrate der unter 20-Jährigen super, super hoch und generell ist Südkorea also sehr bekannt für, für die sehr hohe Selbstmordrate für unter 20-Jährigen in, in in, in ganzen OECD-Ländern. Also, es ist echt ähm, ja, also sehr viel auf Noten gerichtet und auf Examen, und man muss quasi der, der, der Beste sein. Ähm, ja, und das, ist, das fördert überhaupt nicht Kreativität und, und kritik, kritisches Denken, was wir vorhin besprochen haben, ja.
1: Ich würde mal ähm, auch jetzt nicht wieder auf Europa, europäische Beispiele ziehen, sondern ich habe, ähm, ich weiß das jetzt alle schon, aber <lacht> äh, ich fand es total interessant, was du über Neuseeland erzählt hast. Oder Erzähl mal, ja. ist ein positives Beispiel, was genau. du genau. mal von Neuseeland, wie ja. es da funktioniert.
2: Ja, ähm, also in Neuseeland ist das super interessant, weil wir haben ein ganz kleines Land, vier, also 4,5 Millionen Leute. Und sie haben dieses wirklich, äh, dieses innovatives Denken. ja, Und das passiert in der Schule wie auch in der Industrie, das passiert überall, weil sie sind so klein, dass sie immer wieder innovieren müssen, um quasi neue Sachen zu erfinden. Und das fühlt man auch in der Kultur dort in Neuseeland. Und äh, ich war dort in einigen öffentlichen Schulen und es äh, hat mich echt berührt, weil dort... Äh, also ist die Schule ganz anders wie in Korea und äh, du siehst, dass die Schüler so froh sind, quasi in der Schule zu gehen am Morgen und sie genießen das richtig. Und ähm, es waren Schulen, die, die ich besichtigt habe in einem äh, ziemlich ähm, ja, schwierigen Teil von, ähm, von der Hauptstadt, äh, wo, ja, wo es ein niedriges... Ähm also ein also niedriges Sozialniveau gibt. Und diese, diese Schüler waren alle aus Maori-Hintergründen. Also Maori, die Maoris sind die Ersten, die in Neuseeland quasi angekommen sind. Und die konnten gar nicht Englisch. Und deshalb waren sie in große, große Schwierigkeiten. Und in diesen Schulen, in diesem Stadtteil, haben sie die ganze Pädagogik komplett verändert und ähm, sie haben eine Pädagogik erfunden, die Learn, Create, Share heißt. Und Learn, Create, Share heißt Learn, ja, sie müssen lernen, wie man quasi äh, zählt, wie man äh, gut äh, schreibt und wie man gut liest, aber wie sie das lernen, ändert sich komplett. Und sie müssen jeden, jeden Tag oder jede Woche müssen sie das das Lernen, das sie, das sie quasi gemacht haben, müssen sie kreativ gestalten. Sie können einen ein, 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 ein Song schreiben, sie können ein, 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 ein Movie machen. Und ich war dort ähm, während einem Geschichteunterricht über Nelson Mandela. Und äh, ich habe eine Gruppe verfolgt, die über Nelson Mandela einen Rap-Song schreiben wollte. Und sie waren so... So, so, so froh endlich mal die Kreativität und endlich mal machen können, was sie, was sie wollen und sie haben quasi ein ganzes Rap-Song über Nelson Mandela geschrieben und dann wollten sie einen Clip drehen und dann haben sie mit, mit äh, ihrem Smartphone so einen Clip gedreht und das war die Produktion und die haben eine Note dafür bekommen und nicht dafür bekommen, dass sie äh, quasi äh, äh, auswendig was, was lernen können, ja? wann Nelson Mandela geboren ist oder äh, diese diese Art von von lernen das war wirklich kreativ was gestalten und ähm, und ja und die waren echt super engagiert in ihrem lernen und das ist create und share heißt ja ähm, diese diese pädagogik ist sehr auf ähm, auf eine auf einen Forscher aus Neuseeland bezogen John Hattie und John Hattie sagt make learning visible macht das Lernen mehr ja, visible, weil es ist super wichtig, quasi das, was man lernt, auch für sich zu sehen. Und deshalb haben alle Schüler in dieser Schule ein Blog, ein persönliches Blog, wo sie jede Woche was schreiben. Und das ist ein öffentliches Blog. Und seit der zweiten Klasse haben sie schon einen Blog. Und sie schreiben, was sie, was sie gelernt haben. Irgendwas. Sie müssen irgendwas aussuchen, dass sie wirklich, dass sie ja geben, was, was, was sie dann auch teilen wollen. Und sie schreiben ihren Blogpost und es ist wirklich die, auch ein sehr engagiertes äh, Zeitpunkt ähm, ihrer, ihrer Woche. Ja.
1: Das ist wahnsinnig, wirklich echt spannend, was du erzählst. Ähm, ich würd, also eigentlich würde ich gerne alle 15 Länder jetzt durchgehen und von dir wissen, ähm, was da passiert ist, was du erlebt hast. Man kann das aber auch nachlesen auf dem Blog, oder? Also, genau. ihr habt einen Blog, adtechworldtour.com. Genau,
2: ad-ed-tech-tour mit einem S.com, adtechtours.com und da findet ihr ja einen Report, wo ich über ganz viele Schulen geschrieben habe, ist es auf Englisch. Ähm, und ich veröffentliche auch ein, ein, ein Buch in zwei Wochen über Europa und was, ist, was in Europa so passiert in Sachen äh, innovative Bildung und so. Und das ist auch auf Englisch. Also das findet ihr, die Infos findet ihr auf dem auf der Website. Ich
1: habe von dir gehört, du, äh, du reist jetzt aber auch äh, November, Dezember nochmal nach Afrika zwei Monate lang genau. und schaust dir dort wie viele Länder an? Sechs. Sechs. Ja. ja, genau. Also erstens, was suchst du dort? Und ähm, Wonach hast du denn da ausgesucht? Warum fährst du ja. jetzt nach Afrika?
2: Also jede, jedes Jahr fahre ich äh, zu, zu einem anderen Kontinent. Und ich versuche dort zu sehen, ja, wie Innovation dort funktioniert. Ich versuche dort sehr, sehr viele Menschen kennenzulernen in der Bildung. Es können natürlich Lehrer sein, Schulleiter. Ich gehe aber auch zu, ähm, zu, zu den Ministerien in den Ländern. Ich gehe nach Startups besuchen. Also alle, die mit Bildung was, was zu tun haben. Und in Afrika, ähm, ja, also dieses Jahr ist Afrika, letztes Jahr war Europa. Und in Afrika glaube ich, können wir also wir können ganz, ganz viel von Afrika lernen in Sachen auch mobiles Lernen und wie man quasi mit, mit, seinem, mit seinem Handy lernen kann, weil dort gibt es kein Internet oftmals. Und die lernen mit ihren ganz basischen Handy und äh, die haben ganz viele Technologien entwickelt, damit man auch quasi im, äh, in der, im, im Desert auch äh, quasi äh, lernen kann. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich auch äh, an unterschiedlichen lokalen Kontexten auch, äh, dass man sich das anschaut und sagt, okay, also Innovationen, die hier in Europa äh, entstehen, können ja auch nicht direkt äh, quasi copy-pasted sein. Ja? Und das muss man echt... Äh, ja.
1: Genau, ich würde mal jetzt von dem ganzen Thema Weltreise wegkommen, obwohl das mega spannend ist. Ich glaube, wir müssen einfach alle den Blog lesen. Aber du hast ja auch einen Accelerator in Paris gegründet, Learn Space, ja. Und du förderst dort Startups aus dem Bildungsbereich, die technische Innovationen vorantreiben. Ja. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was der heiße Scheiß ist im ad bereich was sind die Trends, die sich dort eigentlich auch durchsetzen werden? Also genau. was sind die Felder, wo du sagst, da sollen Startups im Bildungsbereich hingehen?
2: Ja. Ähm, also die Trends im, im Bereich digitale Bildung sind vielfältig. Ich, ich fange mal äh, damit an. Ähm, also es gibt einen Trend natürlich, ist mit äh, künstlicher Intelligenz und was, was kann man mit Algorithmen alles machen. Und äh, das, das stellt auch viele Fragen zum Datenschutz und, äh, und das ist ein, ein sehr heißes, ähm, eine sehr heiße Debatte. Ähm, aber ja, man kann sehr, sehr viel über einen Lernenden auch lernen. Äh, lernen mit äh, seinen Daten und, zu, und man kann auch sehen, ja, wie man am besten lernt, weil heutzutage gibt man denselben Unter Unterricht zu 30 äh, sehr unterschiedliche Schüler. Und ich glaube, mit, ähm, mit AI und künstliche Intelligenz können wir auch das personalisieren und das ist ähm, etwas, ähm, woran ich auch glaube. Und, äh, und ja, und bei uns, äh, wir fördern europäische Startups, die zu uns in Paris kommen, für zehn Wochen, und wir helfen sie äh, quasi äh, digitale Produkte für die Be Bildung zu entwickeln, zusammen mit Lehrern, weil Lehrern, die, die, äh, die, die Experten sind, ja, ähm, und Forschern, Forschern oft äh, im äh, Neuro Neuroscience-Bereich oder Cognitive Science, die wirklich was auch von, von dem Gehirn verstehen und zusammen mit Lehrern und Forschern und äh, Startups, die oft aus einem technischen oder Business-Bereich kommen, ähm, versuchen wir Produkte für die Schule zu entwickeln. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie viel wir Zeit wir noch haben, ähm, aber ich würde sagen, alle Leute, die sich berufen äh, fühlen, sozusagen äh, ein Startup zu gründen oder schon ein Startup haben, aus dem Bildungsbereich, bewerbt euch bei Svenja. Äh, kommt Gerne. nach Paris, zehn Wochen und ähm, Macht das Programm. Bevor wir mit dem Interview aufhören, würde ich gerne in die Gruppe oder in das Plenum hier sozusagen eröffnen und fragen, ob es Fragen gibt von euch an Svenja. Ich glaube, es funktioniert, ich habe es noch nicht gemacht heute, aber es funktioniert, glaube ich, mit einem Mikrofon, was man wirft.
3: Oh, grüß dich. Hey. Ich habe die Frage, wenn man zum Beispiel ein Startup macht im Bildungsbereich, dann ist man ja... Von der Effektivität her, also wenn man jetzt zum Beispiel Games oder Simulationen macht für Kinder zum Lernen, dann ist man ja von der Effektivität her immer an die jetzigen Tests gebunden, an die jetzigen Standards, also diesen Standard Testing. Wenn man jetzt das innovieren will und auch mit Simulationen mehr Sachen, eine größere Breite von Themen abdecken will, die nicht von Test erfasst werden, wie kann man sich dann in den Markt richtig platzieren, damit man, weil man ist ja immer dann, ROI, ja, dann sagt der, Schul der Schulvorstand sagt so, ja, so hast du mal 10% besser beim Mathetest abgeschnitten, obwohl das Kind eigentlich dreimal so viel gelernt hat, dass nicht getestet wird. Wie kann man sich da richtig äh, platzieren, sodass man neue kreative Konzepte... Für Bildung. Oder muss man warten, bis die Politik nachkommt und dann endlich mal standardized-testing irgendwie anders testet?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, weil das Schulsystem ändert sich also ziemlich slowly und die Innovationen kommen sehr schnell voran. Und ich glaube, deine Frage ist super wichtig. Und das große, für mich ist das große Challenge, quasi mit dem, mit dem jetzigen System was was, was Besseres zu machen. Und ich glaube, mit Game Design, mit, mit Gamification können wir auch sehr, sehr viel machen in Sachen, äh, wir, wir können quasi Mathe lernen, aber dazu lernen wir auch vielleicht Kreativität, lernen wir auch kritisches Denken. Und ich glaube, das ist heute die, die wichtigste Rolle dieser Startups dieser Startups in meiner, in meiner Hinsicht. Natürlich ist das ziemlich einschränkend und ich bin komplett einverstanden, aber man, man kann das System leider nicht so auf einem Tag zum, zu einem anderen ändern. Ja.
3: Äh, zweite Frage, falls ne? keine andere...
2: <lacht> Aber ich bleibe hier, nach, nach dem Talk bleibe ich hier und ich kann alle Fragen beantworten. Dankeschön. Ähm, ja, ich wollte mal wissen, ob du irgendwo auf der Welt ähm, eine Schule besucht hast, wo also überhaupt Computer da waren, die nicht mit Windows ausgerüstet waren. Und ähm, ja so allgemein die Frage, wie ist deine dein Gefühl, deine Stellung zu, naja, wie wird das Ganze finanziert? Ist es okay, wenn das ganze Hardware, Software privat finanziert wird? Das ist eine sehr gute Frage. Meistens ist das Hardware- Quasi ähm, also kommt natürlich aus großen natürlich Unternehmen, aber das ist oft von der Schule, vom System finanziert quasi. Aber natürlich finanziert das Neuseeland oder das, das dänische Schulsystem, ich, ähm, äh, natürlich Microsoft und andere, weil sie die größten Hardware-Produzenten sind und das kann natürlich ethische Probleme darstellen, ähm, ja, aber äh, so ist das in meisten, meisten Schulen. Ja. Und oft gibt es auch äh, das Bring-Your-Own-Device, wo die Eltern quasi auch entscheiden können, was für ein Device mein, mein äh, Sohn oder meine Tochter mitnimmt. Ja, und das kann irgendein Device sein, aber oftens mal sind das die großen Tech-Unternehmen, die, die, die den Markt äh, haben. Ja.
1: Eine letzte ja. Frage würde, glaube ich, noch funktionieren. Ja, nochmal ganz
0: zum Anfang. Du hast äh, erzählt, wie repressiv das südkoreanische Schulsystem ist. Ähm, verstehe ich das als Kompliment für die Südkoreaner, dass sie dann deswegen äh, eine sehr technologieintensive Kultur hervorgebracht haben? Oder was ist die Botschaft?
2: Sehr gute Frage. Also ich bin... Super kritisch. Ich glaube, dass Südkorea, Südkorea quasi in den nächsten 10, 15 Jahren nicht mehr so innovativ sein wird, weil die, weil die Welt sich verändert. Und ich bin, also natürlich sind sie ganz innovativ gewesen und sie bleiben es noch heute, aber das wird nicht dauern mit so einem repressiven Schulsystem. Da bin ich also also, weil die, die Jobs von heute werden morgen nicht mehr existieren. Und wir brauchen Schüler, die, die andere Kompetenzen haben, als nur, äh, als nur auswendig was lernen und äh, super gut in, in Examen äh, durchschnitten. Und ich glaube, äh, wir brauchen ganz, ganz unterschiedliche Kompetenzen für, für die Welt von, von, von morgen und auch von heute. Also, ja.
1: Ich danke dir, Svenja, dass du das gekommen bist. Danke und, ähm dir.